0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022. Por el aumento de casos de COVID se acelera la aplicación de refuerzos. Lo resolvieron los ministros de Salud de todas las provincias, ante el crecimiento de contagios por cuarta semana consecutiva y para evitar un pico a fin de año. Menos del 16% de los argentinos que iniciaron el esquema de vacunación recibieron dos dosis de refuerzo. El Ministerio de Salud de la Nación informó que los casos de COVID-19 aumentaron un 50% en la última semana a nivel nacional. Solo en la ciudad de Buenos Aires hubo un 105% más de positivos respecto de la semana anterior. Entre el 20 y el 27 de noviembre se llegó a los 3.323 infectados semanales. La preocupación reside de cara al verano y las fiestas de fin de año, en no repetir lo vivido en 2021 con la llegada de la variante más contagiosa Omicron, cuando nuestro país alcanzó el pico de 140.000 infectados diarios en enero. El próximo martes se espera el fallo en la causa vialidad. Esta semana la vicepresidenta, Cristina Kirchner, dio su último alegato y en el mismo anticipó que cree que el tribunal oral número 2, que la juzga por la asignación de obra pública, la condenará el martes 6 de diciembre por la tarde. En su testimonio, la vicepresidenta se refirió a los jueces y fiscales de la causa como un pelotón de fusilamiento, luego de que pidieran 12 años de prisión, la pena máxima para el delito que se le imputa. Los gremios allegados al kirchnerismo, con ate a la cabeza, amenazan con un paro. Si la condenan paramos el Estado, anunciaron. La expectativa, en el oficialismo, es de un fallo adverso, pero dividido. Se habla de un resultado 2 a 1. Por el momento no hay convocatoria hacia la militancia para movilizarse. Tanto desde la cámpora como en el entorno de Cristina Kirchner indicaron que no planean ningún tipo de acto para ese día. Así se expresó la vicepresidenta en su alegato final. Si sí, el día
0: 2 de diciembre del 2019, cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal, dije que era el tribunal de lawfare, luego de todo lo que nos ha tocado vivir y en particular lo que me ha tocado vivir. Debo decir que esto, más que un tribunal del lawfare, fue, fue muy generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento y se inició fundamentalmente a partir de la increíble diatriba, no se puede denominar acusación ni alegato, a los 20 días que los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y a actuar, no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o del diario La Nación. Realmente merecerían ser los periodistas estrellas de estos medios porque fue increíble el desapego, no solamente a las formas, después de todo no sería tal vez lo más importante.
1: Absolvieron a Nicolás Pachelo y el crimen de María Marta García Belsun se continuará impune. Por mayoría, los jueces del Tribunal Oral Criminal número 4 de San Isidro consideraron que el ex vecino del barrio Carmel no asesinó a la socióloga el 27 de octubre de 2002. En cambio, lo condenaron a nueve años y medio de prisión por seis robos en Cantriz. A 20 años del crimen, el homicidio sigue impune. Por mayoría... Los jueces absolvieron al ex vecino y a los ex vigiladores Norberto Blenow y José Ortiz, en medio de insultos de los familiares de la víctima, gritos y llantos. Más allá de la absolución, los jueces por mayoría decidieron condenar a Pachelo por los seis robos, dos hechos de robo simple y cuatro agravados por efracción ocurridos en los cantris de las localidades bonaerenses de Pilar y Hudson entre la Semana Santa de 2017 y la de 2018, y por los que está detenido en el penal de La Plata. Así se expresó Raquel Pérez Iglesias, abogada de Nicolás Pachelo, tras el fallo.
0: La realidad, si es un fracaso, eh, no es un fracaso de este juicio. El fracaso estuvo en los primeros meses de la investigación y en los primeros juicios. Pero no en este, en este se hizo justicia. Y cada vez que se hace justicia no hay un fracaso. Hay una confirmación del sistema judicial, ¿no es cierto?, y del sistema republicano de gobierno.
1: Diciembre empezó con varios aumentos. A la suba de combustibles de 4% se suma el incremento en las prepagas del 6,9% y los colegios privados del 14,5%. Además, las tarifas de luz, agua y gas tendrán reajustes por consumo o ubicación. Se espera además que trenes y colectivos cierren el año con un aumento del 40%, que se verá en enero. En el gobierno confían en que el índice de precios al consumidor de noviembre terminará por debajo del 6%. Para que esto suceda, se implementó el programa Precios Justos en Productos de Consumo Masivo y, más recientemente, se amplió hacia los combustibles. En ese escenario, las consultoras privadas prevén una desaceleración con respecto al 6,3% de octubre, aunque no todas coinciden en que el dato comenzará con 5%. El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció penalmente a la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz por las supuestas irregularidades desprendidas en el otorgamiento del Plan Potenciar Trabajo. Después de una serie de medidas de prueba, que incluyeron las declaraciones testimoniales del titular de la AFIP, Carlos Castañeto, y del jefe de gabinete, Juan Mansur. Marijuán cuestionó que de los 253.000 planes que según un informe elaborado por la Fip presentarían alguna irregularidad, el Ministerio de Desarrollo Social solamente haya dado de baja 2.243. La denuncia señala que la prestación social no cumple con los requisitos de otorgamiento para gran cantidad de beneficiarios. Marijuán había abierto una investigación preliminar después de que trascendiera información sobre el informe de la Fip. Escándalo en diputados. Casi toda la oposición decidió no dar quórum a la sesión preparatoria en la que estaba prevista la reelección de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara, como respuesta a que suspendiera las designaciones de los representantes de diputados en el Consejo de la Magistratura. Entre gritos e insultos, y legisladores que casi llegan a los golpes, Moró debió levantar una segunda sesión por falta de quórum, en la que quedó como una doble derrota del oficialismo. Tras alcanzar agónicamente el quórum en el recinto para una segunda sesión para debatir la creación de nueve universidades nacionales, se suscitó un escándalo que incluyó gritos, forcejeos y acusaciones. La sesión se cayó y la discusión fracasó, en lo que significó un doble revés para la bancada oficialista.
0: Teníamos la ley, prevista para hoy también, de nacionalización y creación de universidades. Los que bregan y piden por la educación pública. Hoy se borraron, con lo cual tenemos mucho por hacer Y no lo vamos a dejar de hacer Hagan lo que hagan y sea como sea Miren, yo soy una militante política No voy a tolerar más como militante política El maltrato que recibo como mujer Por parte de determinados actores del bloque de la oposición Ni tampoco voy a permitir más que nos corran con títulos de los diarios prejuiciosos.
1: Cerró la etapa de grupos y comienzan los duelos eliminatorios en la Copa del Mundo. Tras una semana de duelos en simultáneo que definieron la instancia de grupos, varias potencias como Alemania, Bélgica y Uruguay debieron despedirse de la máxima cita del fútbol y muchas selecciones sorpresa confirmaron su gran momento. Marruecos, Japón y Corea lograron su boleto a octavos de final. A partir de hoy y hasta el martes 6 se disputará esta instancia y luego de dos días sin actividad, por primera vez desde que comenzó el certamen, se retomará la instancia de cuartos de final. Tras una fase de grupos angustiante, Argentina se prepara para los octavos de final. Este sábado desde las 16 el seleccionado argentino se enfrentará a su paraaustraliano, australiano que clasificó en segundo lugar en el grupo que tuvo a Francia como cabeza del mismo y a Dinamarca como la eliminación sorpresiva. La principal duda del entrenador, Lionel Scaloni, tiene que ver con la molestia que arrastra Ángel y María, quien se retiró con una sobrecarga muscular en el enfrentamiento decisivo contra Polonia. De confirmarse su ausencia, los candidatos a ocupar su lugar son Ángel Correa o la inclusión de Leandro Paredes en la mitad de la cancha. El resto de los 11 serían los mismos que salieron como titulares en el partido que selló la clasificación en la instancia de grupos.
0: Bueno, sí, el rival si sí es inferior al que hay que verlo, no, no estoy muy de acuerdo, es un buen equipo y, y es fútbol esto y son 11 contra 11 como han dicho ellos, que creo que es, es la realidad, entonces hay que dejar de lado el, el, el teórico favoritismo y, y jugar el partido de fútbol, eh, el planteamiento bueno, es lo que venimos haciendo, similar lógicamente con algunos matices sabiendo que el, ellos tienen buenos jugadores y e intentaremos contrarrestar eso, pero, pero nuestra idea de jugar es, es la de los últimos partidos e intentaremos eh, sostenerlo la mayor parte de minuto posible, que es la, la idea nuestra.
1: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.